0: Shortcut est soutenu par la newsletter Merlan Free. Merlan Free c'est le partage building public de la vie d'un freelance que tu connais bien, chaque vendredi dans ta boîte mail. Le lien d'inscription est en description de l'épisode. Euh, Cédric, quand tu dis un freelance que tu connais bien, tu veux dire toi euh, Simon, t'es au montage, hein, t'es pas censé hacker mon prérole. Du balai, c'est mon podcast, hein, je fais ce que je veux et si j'ai. Ah non, 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 c'est trop long, frère. Time's up. Je lance l'épisode. En tant qu'entrepreneur, on peut tous agir à notre échelle. On en a même tous envie, d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Et pire encore, même si l'envie est là, les petites actions à mettre en place au quotidien se retrouvent souvent et rapidement tout en bas de notre tout doux.
1: pour raccourci vers l'indépendance.
0: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
1: Je pense que ce qui est surtout important, c'est d'identifier ce, ce sur quoi on a envie d'agir. Qu'est-ce qui me scandalise aujourd'hui euh, Et une chose, pas aller en chercher 36, une, et puis du coup, faire ses choix en cohérence par rapport à ça.
0: Marc Aurèle a dit, développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en startup, je me suis lancé en freelance en 2017 et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance j'ai démarré une mission début 2021 avec une boîte qui œuvre pour un monde meilleur. Au bout de quelques semaines d'accompagnement, je me suis dit que ça serait génial de pouvoir profiter de cette collaboration pour me demander, moi aussi, comment je pouvais agir à mon échelle. C'est très naturellement que j'ai eu envie de faire un épisode sur le sujet, en demandant un max de conseils et en les appliquant immédiatement, petit à petit, à mon activité. La boîte, c'est Change Now tous les ans, ils organisent un événement pour rassembler les acteurs du changement et accélérer la mise en place de solutions concrètes aux plus grands enjeux rencontrés de nos jours. Cet événement dure 3 jours, et la prochaine édition se déroulera les 27, 28 et 29 mai 2021. C'est 100% en ligne en vue du contexte, et il est possible d'y participer gratuitement. J'y serai, et ceux qui souhaitent en faire de même peuvent se rendre sur changenow.world. Pour ceux qui écouteraient cet épisode après l'édition de fin mai 2021, vous trouverez toutes les infos pour le prochain événement sur leur site web. Notre invité du jour, c'est Rosemée Lucotte, une des cofondatrices, qui m'a fait le grand honneur de m'accorder un peu de temps en pleine période de rush. Quelques semaines avant l'édition 2021 de Change Now, c'est l'occasion de revenir sur la naissance de cette grande aventure.
1: C'est une initiative complètement euh, entrepreneuriale et citoyenne qui a pris en fait une ampleur euh, assez dingue. Et, euh, et finalement, c'est une très belle histoire là qui s'écrit depuis quatre ans. On est parti de rien et en fait, en quatre ans, on, on écrit aujourd'hui le. On a, on a créé le plus grand rassemblement mondial euh, des solutions pour, pour la planète, euh, et, et on est, je dirais, au niveau des, des plus grands événements mondiaux même sur, sur pas mal de sujets, à la fois en termes d'intervenants. Euh, on a une, une qualité de éditoriale qui est, euh, qui est assez exceptionnelle. Euh, voilà, on, a, on, a, on accueille 500 intervenants. Donc là, pour la prochaine édition qui va se tenir euh, 27, 28, 29 mai 2021, online, ce on sera en 100% digital. Euh, pour vraiment créer un bon, déjà pour, à, 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 compte tenu de la situation mais aussi pour créer vraiment une trois jours de collaboration mondiale pour la planète euh, là on va accueillir 500 intervenants 1000 solutions euh, et, et parmi les intervenants on est euh, j on est sur les l'idée c'est vraiment de mettre en lumière les plus grands leaders du changement les plus grands innovateurs euh, pour qu'ils soient des sources d'inspiration euh, euh, après auprès de tout le public qui va pouvoir euh, euh, participer euh, à, à ce temps fort. Et en gros, euh, voilà, il y a, y, a, y a quatre ans quand on quand on s'est lancé, on était trois, euh, on, on a loué avec nos économies euh, station F, <rire> ce qui était déjà en fait un pari complètement fou euh, pour nous. Euh, on n'avait aucun sponsor, on n'avait pas d'expérience en événementiel, euh, juste cette euh, un cette conviction qu'il fallait faire ce qu'on a, enfin qu'il y avait besoin de faire ce genre d'événement. Je pense une vision qui était assez forte sur ce qu'on voulait ce qu'on voulait faire. Euh, et puis un noyau dur en fait de personnes, d'entrepreneurs et de et de gens du secteur qui étaient euh, qui nous suivaient à fond. Et, et donc on a commencé, on était euh, euh, voilà, on avait alors d'emblée on a quand même voulu taper avec un à, à un certain niveau. Euh, donc quand même dès la première édition, on avait, je pense qu'on devait avoir 250 intervenants. Euh, on avait 47 pays représentés. En fait, on a eu, on a été accéléré. Enfin, on a été soutenu par le French Tech Ambassadors programme qui nous a permis en fait d'emblée d'avoir un, une certaine assise et aura internationale. Euh, et puis après c'est une histoire qui c'est c'est une belle histoire qui s'est écrite parce que voilà, on a, on avait 2000 participants la première année, euh, 6000 la deuxième année. Euh, après on a fait un grand saut là euh, en 2020 où on est passé d'un 1500 m2 à un 13000 m2 euh, au grand palais. Euh, et là on a on avait 28 000 participants. Et, et, et même une, je dirais au-delà du nombre de participants qui étaient déjà, était déjà assez vertigineux pour nous comme, comme so, euh on a eu aussi une, une aura médiatique une visibilité médiatique qui était, qui était assez forte était, ça, ça tombait aussi à un moment ça tombe on, 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 on s'inscrit en fait dans un moment de l'histoire où ces sujets deviennent euh, je dirais inévitables mais même même centraux stratégiques c'était peut-être pas le cas il y a quatre ans quand on s'est lancé on était euh, euh, c'était Parfois encore vu comme des sujets euh, périphériques. Euh, là maintenant, on est, euh, en fait, on est même au cœur de, au cœur de, de beaucoup de choix stratégiques que font euh, les entreprises, que font les gens dans leur vie, que font les politiques. Euh, et, et en fait, on, on est arrivé, on, on est monté en puissance euh, et on était prêt, en fait, au moment où la, où la vague était, était là et ces sujets devenaient, devenaient, devenaient euh, aussi centraux. Euh, eh ben, on a pu vraiment déployer les ailes et, et créer le, le rassemblement qu'on fait aujourd'hui.
0: Pour agir concrètement, tout part d'un énorme travail réalisé par l'ONU pour identifier les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Puis, c'est lors des différents sommets de Change Now que les rapprochements sont faits pour que des solutions puissent voir le jour.
1: Pour les, les grands enjeux, en fait, l'ONU a établi en effet une liste, il y a quelques années, de 17 objectifs de développement durable. Euh, donc, on peut très très facilement trouver en fait euh, sur le sur le site de l'ONU les fameuses ODD euh, et, euh, et donc voilà qui liste en fait euh, 17 catégories. Ça va de euh, l'inclusion, la, euh, la la préservation de la biodiversité, euh, euh, de l'eau, enfin l'eau, la mobilité, euh, la mobilité verte, les énergies euh, les énergies euh, euh, durables, etc. Et donc, en fait, on s'est basé, en effet, sur ce, sur ce super euh, socle qu'a établi l'ONU, nous, pour définir, après, notre, notre périmètre d'action, pour aller chercher et, euh, et sélectionner, en fait, les, les projets qui répondent à, à l'un ou l'autre de ces objectifs. Des solutions sur ces, sur ces 17 ODD, il euh, y en a plein euh, qui sont en train d'émerger, euh, certaines qui sont déjà plus connues que d'autres, par exemple en France dans les dans des solutions qui sont qui sont devenues de de notoriété publique, il y a par exemple Too Good To Go, euh, l'application qui permet de, de récupérer des invendus euh, alimentaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, il y a également l'application Yuka qui permet de, de scanner en fait euh, ces produits euh, soit cosmétiques soit alimentaires pour connaître euh, la composition exacte et avoir euh, une, une notation et guider ses choix de consommateurs. Euh, ça, c'est par exemple une application qui a eu un, un retentissement très fort, euh, même auprès des industriels, qui, en fait, euh, ben derrière, se sont mis à, à changer leurs recettes parce que, parce que des produits qui, euh, qui avaient des compositions douteuses n'étaient plus consommés. <rire> euh, donc voilà, on, pour moi, ça par exemple, Yuka c'est un, un super exemple d'une d'une solution qui, euh, qui est portée par... Euh, par une jeune start-up euh, et qui en fait a pu avoir très rapidement euh, des répercussions à grande échelle euh, et donc voilà, nous tout l'enjeu c'est d'arriver à déjà d'identifier ces solutions parce qu'elles sont euh, pas forcément euh, euh, connues euh, et, et de les mettre en lumière euh, et à travers ChangeNow après non seulement de les mettre en lumière mais également de les connecter aux bonnes personnes euh, en fait aux acteurs qui vont pouvoir les, amplifier leur impact, amplif, accélérer leur développement donc euh, très concrètement euh, bah, quand on est une start-up un, un des nerfs de la guerre c'est souvent le financement donc euh, comment est-ce qu'on on aide en fait ces start-up à rencontrer euh, des investisseurs ou des, des sources de financement parce qu'il n'y a, a pas que l'investissement non plus euh, mais bah, comment comment les aider à trouver euh, les ressources pour, pour financer leur développement euh, mais en fait il y a également elles ont, les besoins sont très nombreux, il y a aussi besoin souvent de la collaboration entre start-up et grands groupes et souvent aussi un, un axe de développement assez stratégique qui permet euh, bah, tout de suite d'amplifier, je d'un coup l'impact qu'on peut avoir euh, ou l'accès à certains marchés. On a, on a comme ça une, une start up qui fait du, du vrac, euh, qui s'appelle Jean Bouteille, qui en fait, à travers euh, une rencontre faite à Change Now, euh, a mis en place un partenariat de développement dans 25 pays. Euh, on a une start-up je parle des investissements une start-up euh... non c'était un fonds d'investissement qui a levé ses trois premiers millions d'euros à euh, et euh... mais on peut avoir des retentissements aussi dans, euh, même aussi au niveau politique et ça c'est quelque chose d'hyper fort qui s'est passé par exemple l'an dernier euh, c'est une start-up qui a rencontré le ministère de la transition écologique et, so et solidaire euh, une start-up qui, qui est slovène, basée au UK euh, et qui fait des filtres à micro-particules de plastique pour les machines à laver euh, il se trouve qu'en fait, ça c'est un vrai problème. Cha chaque fois que tu fais en fait une que tu fais une, une machine à laver, un, un lavage, euh, comme on a des vêtements qui sont souvent faits à base de fibres synthétiques, bah tu émets en fait dans l'eau des micro particules de plastique qui partent après dans les égouts. Et ça c'est irrécupérable. Et en fait, quand on parle des océans de plastique, euh, c'est c'est pas juste les bouteilles en plastique à la surface de, de l'océan, c'est aussi en fait toutes ces micro particules euh, qui sont diffusées dans, dans l'océan. Euh, donc, il y avait un vrai enjeu à, à réussir. À, à, le seul le seul moyen de d'éviter de, de, euh, euh, la fuite de ces micro-particules de plastique, c'est de les capter avant qu'elles sortent dans les égouts. Euh, et il se trouve qu'en fait, les industriels avaient été sollicités sur ce sujet-là euh, et ils disaient qu'il n'y avait pas de réponse possible. C'était, euh, c'était pas possible de les capter. Et justement, on, on, a, on a permis la rencontre entre le ministère euh, et, euh, et cette solution slovène. Et, et trois semaines plus tard, ça a donné lieu à une rencontre au ministère avec... Euh, donc le ministère de la Transition, la solution, les industriels. Euh, et, et quelques semaines plus tard, c'était inscrit dans les textes de loi, dans la loi économie circulaire, qu'à partir de 2025, toutes les machines à laver vendues en France euh, devaient intégrer un filtre à micro de plastique.
0: C'est donc prouvé, même quand cela paraît impossible au départ, on peut tout de même faire bouger les choses. Maintenant, sans forcément parler de changer le monde à grande échelle, on peut déjà s'interroger sur l'impact que l'on a déjà aujourd'hui et sur celui que l'on souhaite avoir à l'avenir, ainsi que sur ce que l'on peut mettre en place pour y parvenir.
1: On a tous le choix, en effet, dans notre travail de, bah, de savoir quel impact on veut avoir hein, et être conscient, en fait, qu'on a un impact. De la même manière que, euh, quoi qu'on fasse, on a un impact. Quand on voyage, quand on part en vacances, euh, bah, c'est un impact. Tu prends l'avion, tu prends, euh, tu pars à pied, tu pars en voiture. Enfin, voilà, peu, peu importe un impact. Maintenant, lequel tu veux avoir hein. euh, et, et en fait, à... Euh, euh, donc déjà, dirais à titre, ne serait-ce que de s'engager au niveau de son entreprise, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est déjà démultiplier son impact individuel. Parce qu'il y a un effet de levier de l'entreprise. Parce qu'à travers ton entreprise, c'est aussi euh, les clients pour lesquels tu travailles que tu vas choisir, euh, les fournisseurs que tu choisis, euh, les, les thèmes. Je sais pas, voilà, tu, tu lances un podcast, bah, quel thème tu as envie d'aborder dans ton podcast <rire> euh, et, euh, et en fait, du coup, tu, de multiples manières, tu, euh, tu vas avoir un impact ou bien négatif, ou tu minimises ton impact négatif, ou au contraire tu vas chercher un impact positif. Bon, déjà de minimiser son impact, déjà c'est une vraie première étape. et en fait, il y, y a beaucoup de monde qui culpabilise en se disant ah moi je, moi je pas voilà je fais je fais euh, je fais pas des grandes choses et presque même qui euh, voilà qui qu se sent pas légitime euh, parce que c'est pas des grandes actions. Euh, en vrai, on est c'est un parcours de transition qui se fait euh, euh, et c'est étape par étape, et en vrai déjà de minimiser son impact, c'est une vraie première étape. Et une fois que cette étape, elle est, elle est acquise, euh, bah comme tu disais, c'est plus un effort. Euh, et du coup, on peut euh, faire un deuxième pas, et un troisième pas, etc. Donc, euh, et, et, et c'est pareil au niveau de, euh, au niveau d'une entreprise. Moi, ce que j'ai, ce que, ce que, ce que je ressens vraiment, c'est que tout part de nous. Euh, et d'ailleurs, j'avais fait une, un accompagnement là en école, euh, au séminaire de rentrée de l'ESCP sur ce sur ce sujet-là. En fait, on avait fait un, un exercice avec les avec les étudiants. Euh, chacun devait aller chercher un en fait un sujet qui le touche profondément euh, lui personnellement. Euh, et en fait, c'était ultra beau de voir que chacun était touché par des sujets très différents. Euh. Et en fait, ne serait-ce que si chacun euh, bah, met son énergie sur ces sujets-là qui le touchent. Parce que sinon on peut se disperser dans tous les sens, il y a, il y a 36 000 façons d'agir, euh, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on euh, qu n'est qu'une goutte d'eau etc. Mais en fait toi il y a un sujet qui te touche, alors je ne sais pas, euh, je vais. mais, mais voilà que, quel est toi le sujet, il y a, je ne sais pas dans les étudiants il y en a qui me disaient bah, « moi voilà, j'adore surfer, mais en vrai ça me rend malade de voir les, euh, les surfeurs. c'est des, des amoureux de la nature et en même temps ils vont à l'autre bout de la planète pour avoir la meilleure vague ». Euh, alors qu'en fait bah, tu vas tu vas en France t'as des, des super spots et, euh, et comment est-ce qu'on arrive à concilier euh, bah, cette passion et, et en même temps être cohérent en fait avec notre amour de la nature quoi euh, et, euh, et du coup de ça après tu, tu peux te dire bah voilà moi c'est ça qui m'intéresse et donc même dans tes choix en tant qu'indépendant ou, ou entreprise en fait euh, tu peux euh, bah, tu, tu, tu peux guider euh, euh orienter tes choix donc je te dis soit au niveau de l'activité que tu vas faire est-ce que tu vas choisir plutôt des euh, voilà, des clients ou des fournisseurs qui sont sur des thématiques qui toi te touchent que tu as vraiment envie de soutenir euh, est-ce qu'en fait au contraire tu dis bon enfin bah, c'est pas au contraire mais tu dis bon bah moi mon business il n'est pas du tout sur ces sujets-là mais par contre je suis vraiment euh, j'ai envie quand même de contribuer à du changement dans ce domaine-là qui me touche euh, et dans ce cas, c'est il euh, y a plein de façons d'agir. Tu as, as plein d'organismes du 1% pour la planète où tu reverses 1% de ton chiffre d'affaires euh, ou bien tu donnes du temps libre à tes... À tes... Par exemple, à as l'association Vendredi où tu donnes euh, tes employés ou toi-même. Si tu es indépendant, tu consacres du temps pour une association, euh, une demi-journée ou un jour par semaine. Enfin, euh, euh, voilà. En fait, après, ça, ça dépend un peu du, du euh, de l'activité de chacun. Parfois, c'est on peut pas concilier exactement son activité avec euh, ce qu'on a envie ce sur quoi on a envie de mais mais, euh, mais de manière dérivée on, on peut le faire en, en mettant euh, les bénéfices de son entreprise à ce service-là euh, mais voilà je pense que ce qui est surtout important c'est de d'identifier euh, ce qui ce sur quoi on a envie d'agir qu'est-ce que qu'est-ce que nous on qu'est-ce qui me scandalise <rire> aujourd'hui euh, et une chose pas aller en chercher 36 une et puis du coup après aller chercher euh, faire ses choix en cohérence par rapport à ça.
0: J'ai joué le jeu de l'exercice que Rose a fait avec les étudiants de l'ESCP, et je lui ai répondu que je choisissais le sujet de l'éducation. C'est un sujet qui me tenait déjà particulièrement à cœur avant d'avoir un enfant, et qui me touche forcément encore davantage aujourd'hui.
1: Alors, je dirais, là, là moi j'ai plein d'idées, mais en fait, il faut, faut qu'elles émergent même, euh, c'est plus au fond de toi que tu vas les trouver, mais euh, je dirais des, des écoles qui ont besoin de visibilité euh. Il y en a plein. Il y a des, des réseaux d'écoles... Alors, on entend beaucoup parler, par exemple, des l'école Montessori, mais en fait, tu as, as plein d'écoles alternatives qui se développent, qui sont pas forcément euh, euh, suffisamment connues, euh, en tout cas du grand public. Euh, nous, chez Cat Change, on avait fait venir euh, pareil un, un réseau d'écoles un peu de nouvelles pédagogies euh, qui venaient des états unis euh, Je pense que tu as, as, as sûrement des... J'irais en pro bono euh, des des actions que tu peux mener pour soutenir une nouvelle forme d'éducation euh, euh, en pro bono, ou pas forcément en pro bono. Hein. Souvent, c'est euh, tu peux même, euh, euh, soit il y a des, des partenariats gagnant gagnants ou même, euh, parfois, elles ont un petit budget. Alors, ça va pas forcément être le même budget que des grosses boîtes. Mais euh, mais en fait, toi, tu trouves ton compte parce que tu, tu sens que tu es, euh, euh, es utile à travers ce que tu fais. Euh, donc ça, tu peux aussi euh, intervenir auprès de dans le domaine de l'éducation, ils sont surtout les, 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 les écoles de nouvelle pédagogie. Alors moi, moi, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, parce que j'ai aussi euh, deux, deux enfants, j'ai été aussi très, très touchée, enfin, grosse remise en question de, du système d'éducation actuel. Et, euh, et je vois, donc là, j'ai la chance d'avoir mon fils dans une école, enfin, euh, énorme coup de chance, c'est que j'ai une école publique à côté de chez moi euh, qui est d'une nouvelle pédagogie, pédagogie active, qui s'appelle l'école De Crowley. Et, euh, et en fait, ils font beaucoup, en fait, euh, intervenir les, les parents il euh, y a une vraie ouverture. Et donc, toi aussi, euh, ne serait-ce qu'à titre personnel, tu peux venir euh, apporter ton savoir-faire dans euh, dans ces écoles. Donc, voilà, tu peux soit de manière micro, je dirais, aider, euh, je dirais, localement euh, des, des écoles que, ou des, des réseaux d'éducation que tu soutiens, soit de manière plus macro à travers, euh, je dirais, l'amplification que tu peux apporter via ta, via ta structure. Mais, euh, voilà, c'est peut-être aussi... Euh, assez naturellement si c'est ces sujets- là une fois que tu as identifié les sujets qui t'intéressent euh, et ben tu vas te faire aussi un réseau peu à peu dans, dans ces sujets là et finalement en fait tu vas tu vas même faire ton, ton tu vas vivre de, 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 de ces contacts là plutôt d'aller chercher euh, plutôt que d'aller chercher des clients dans des secteurs qui te qui t'intéressent pas plus que ça quoi.
0: Suite à notre échange avec Rose j'ai pris des décisions à appliquer dès maintenant au niveau de mon activité. Je sais déjà que je vais participer à l'event Change Now fin mai avec l'objectif de me rapprocher d'acteurs de l'éducation. Sur des projets de ce type, en tant que freelance, je pratiquerai un tarif préférentiel. Et je reverserai également 1% de mon chiffre d'affaires à une asso qui me parle sur cette thématique. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un début, et comme souvent, c'est en étant régulier et constant dans ces petites actions qu'on peut avoir de l'impact sur le long terme. Si tu as des suggestions de projets ou d'associations autour de l'éducation, je serai ravi de les entendre. Ça te donne des idées Depuis le démarrage de Shortcut, j'ai reçu pas mal de messages sur LinkedIn et sur Instagram de personnes qui viennent de se lancer et pour qui le podcast est utile. Merci à vous, ça fait plaisir et ça me motive à continuer à vous offrir du contenu audio qui vous inspire. Le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce si vous le désirez, c'est de partager les épisodes qui vous ont plu et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.